0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Poderes Ocultos.
1: Bueno, estamos muy felices de que estén con nosotros. Antes de dar inicio, recuerden seguir nuestro podcast en todas las plataformas digitales y también seguir nuestro canal de YouTube para que se enteren de todos los casos que vamos a exponer. También queremos aclararles que nuestra investigación tiene un fin únicamente informativo, es decir, que no estamos sugiriendo o
0: aconsejando que hagan lo que vamos a hablar. Así es. Ahora sí comencemos. El día de hoy hablaremos sobre la Deep Web que en español traduce Internet profunda o Internet oculta. En esta aparece todo el contenido de Internet que no está indexado por los motores de búsqueda convencionales. Normalmente todos navegamos a través del Internet que llaman Surface Web, eh, que es como el Internet superficial, a través de los buscadores de Google, Yahoo o Bing. Pero esos a su vez tienen la incapacidad de hallar o indexar gran parte de la información existente en Internet. De hecho, se dice que lo que en ellas encontramos eh, es tan solo una pequeña porción de toda la Internet, ya que en torno al 90% del contenido no es accesible a través de sus motores de búsqueda. Esas páginas que quedan fuera son las que se conocen como la Deep Web. Esta engloba toda la información que está online para la que no puedes acceder de forma pública. Sin embargo, aunque la Internet tradicional pudiera acceder a esta información, la Deep Web no dejaría de existir, ya que siempre habrán páginas privadas a las que debes acceder mediante códigos o contraseñas que solamente pueden tener algunos usuarios. Otro
1: concepto importante de mencionar es la Dark Web. Esta ocupa únicamente el 0.1% de la totalidad de la Deep Web. O sea, es una parte muy pequeñita. Esta es una porción de internet intencionalmente oculta a los motores de búsqueda con direcciones IP enmascaradas y accesibles únicamente desde un navegador especial. La Dark Web por lo tanto forma parte de la Deep Web pero son diferentes. La Dark Web es el contenido que puedes encontrar en diferentes Dark Nets que son cada una de las redes a las que puedes acceder únicamente con programas específicos. La más popular de todas es Tor. Pero también tienes a Freenet, I2P y Ceronet. Cada una de estas es una Darknet que están dentro de la Dark Web, algo así. Entonces, cuando nos referimos a todas en general, o sea, a todas las Darknets que existen, eh, utilizamos entonces el término de Dark Web.
0: Es decir, ahí encontramos un ejemplo que la Deep Web uh -huh. es una ciudad y la Darknet son como barrios de esa ciudad.
1: Exacto. Todas forman parte de la Deep Web, pero hay unas más oscuras. Forman parte de ese todo. Exacto, son como más pequeñas y oscuras. Exacto. Bueno, algunos motivos entonces por los cuales los motores de búsqueda convencionales como Tefa lo mencionaba, Yahoo, Google, bueno, todos los que ustedes ingresan no pueden indexar estas páginas son los siguientes. Por ejemplo, eh, se comparten documentos o información ocultas como datos eh, que no son públicos, o documentos privados es más que todo usada por los cibercriminales otra de las razones es que digamos que son páginas dinámicas las cuales vienen eh, desde un formulario, entonces digamos estás, no sé, llenando un formulario de Google normal y eso llega y te genera otro link, es el link aparte Digamos que no viene de ninguna parte, o sea, viene de un formulario que después se va a borrar, entonces son páginas también dinámicas. También hay contenido de acceso restringido al cual debes ingresar por medio de contraseñas por CAPTCHA, por ejemplo. También hay contenidos ocultos intencionalmente que requieren pues, como un programa o un protocolo especial para poder acceder. También hay páginas cuyo contenido va variando dependiendo del contexto, es decir, puede ser por ejemplo del IP del usuario, es decir, de dónde estés ubicado, o puede también depender de las búsquedas que hayas hecho anteriormente. Entonces todo ese contenido también va cambiando y es dinámico. Y también hay páginas de cuya existencia no tienen ni siquiera pues, como datos los buscadores convencionales. Por ejemplo, páginas que no tienen enlace desde otras
0: páginas corrientes. En la Deep Web, además, pueden establecerse contactos que no son monitoreados, es decir, no hay nadie allí detrás observando. Además, la transferencia de mercancía y pagos son prácticamente imposibles de rastrear. Aunque su nombre suene un poco enigmático, la Internet profunda no es una región prohibida, o mística internet, ni la tecnología relacionada con ella es necesariamente peligrosa, conspirativa o ilegal. En ella se encuentra todo tipo de recursos a los que es difícil de acceder mediante métodos comunes y que de hecho pueden resultar bastante constructivos y de ayuda para quienes les dan un buen uso. Cuenta además la leyenda que es alguna una herramienta desarrollada por la Armada Norteamericana con el fin de que ciertos periodistas accedieran a la información de países poco democráticos como lo son China, Corea del Norte e Irán para poder extraer información de lo que allí está ocurriendo sin ser rastreados, poderlo hacer desde el anonimato para que no encuentren como cuál es su localidad eh, para dar un breve recorrido por la Deep Web comencemos hablando de su navegador el navegador más popular que se conoce en la red profunda es Tor sigla de The Onion Router en español en el enchutador cebolla para hablarles
1: un poco más acerca de lo que es TOR, les cuento que eh, TOR fue un proyecto diseñado e implementado por la Marina de los Estados Unidos, lanzado el 20 de septiembre de 2002, o sea es muy reciente. En la actualidad el proyecto subsiste como The TOR Project, es una organización sin ánimo de lucro que permite que millones de personas en el mundo tengan libertad de acceso y expresión en internet manteniendo su privacidad y anonimato. Bueno, la principal característica de este navegador es que cuando estamos navegando en él, nuestra dirección IP de origen no se muestra, es decir, no es pública. O sea que no nos pueden rastrear ni pueden ver desde dónde estamos accediendo, que digamos que es una de las cualidades que más les gusta a las personas que navegan allí. También debemos tener en cuenta que es de baja latencia, es decir, que es bastante lento al cargar las páginas. No es como la red convencional o el Internet convencional que conocemos, sino que las páginas cargan muy lento. Esto es debido a todas las capas como de cebolla como lo mencionaba que él debe estar pasando información de una página a otra y digamos como ir quitando cada camita de la cebolla es por eso que es tan lento la Deep Web tiene diferentes formas de ingresar y diferentes herramientas también diferentes navegadores como les mencionaba anteriormente está FreeNet está Project Site2P y ZeroNet pero digamos que Tor es como la más empleada, ya que tiene más integración en el mercado con un 90% de acceso por parte de los usuarios. El diseño que van a encontrar en Tor, la verdad, eh, se ve muy anticuado y parece que estuviéramos navegando, no sé, hace por ahí dos décadas. Esto se debe a que como ellos tienen que estar cambiando constantemente los links de las páginas, no, digamos que no invierten mucho en el diseño porque igual son páginas que pues, van a caducar, porque las cierran, porque se meten con serie de entonces digamos que las páginas pues no le dedican mucho diseño. De El funcionamiento interno de este navegador es mediante un enrutamiento a capas como una cebolla que se hace de un nodo a otro mediante claves de acceso, algunas son públicas y otras son privadas. Y como última característica encontramos que la información de esta red eh, viaja por paquetes cifrados. Bueno,
0: la instalación de este navegador es muy sencilla, prácticamente es como la instalación de cualquier programa. Solamente accedes a Google, pones la página en el buscador de torproject.org y allí procedes a instalarla y luego a ejecutarla después de haber aceptado cada uno de los permisos. Esto tarda máximo dos minutos en realizarse. Cuando lo logras instalar, simplemente te vas a dirigir entonces a Tor y allí podrás validar primero que tu IP no va a coincidir a la real, es decir, si estás por ejemplo en Colombia, tu IP va a ser falsa, va a aparecer como si estuvieras en México. Podrás allí buscar información a través de URLs como boca a boca, bastevin, hidden u otras como Black Market, donde encontrarás en esta toda clase de mercados. Esta última categoría advertimos que es usada para fines ilícitos. Algunos de los datos más importantes a la hora de usar la Deep Web son los siguientes. Antes de acceder a este navegador es necesario saber que para que tornos de acceso a la página eh, se tarda un instante mientras logra como reconocernos y sacarnos un poquito de ese anonimato. Para emplear la Deep Web es necesario tener algunos conocimientos muy básicos sobre el formato. Debes saber que en él no puedes aceptar ninguna de las cookies que te van apareciendo. Eh, si decides descargar un archivo, una imagen, una fotografía, lo puedes hacer, pero lo importante es resaltar que no lo debes abrir mientras tengas el navegador en uso. Para que no le des permiso a un troyano, es decir, a un virus de que acceda a tu máquina. Las compras que así se realizan son únicamente a través de criptomonedas, la más usada es el Bitcoin. El proceso de compra es bastante sencillo, casi que igual al que haces en cualquier navegador tradicional. Eh, solo debes darle clic al botón de comprar y verificar que el vendedor también tenga un correo válido, es decir, que termine en .onion. Para ello debes crear un dominio y un correo en los servidores especiales donde lo puedes generar.
1: Entonces, eh, bueno como Tepa lo mencionaba, debemos saber pues, como que existen muchos riesgos si no utilizamos ciertos mecanismos de protección, por ejemplo, como usar una VPN o una máquina virtual. Estas son herramientas a las cuales puedes acceder fácilmente desde tu computador, las puedes buscar en Google y te van a salir muchas opciones de máquinas virtuales o de VPNs que puedes usar para proteger pues, como tu, tu identidad. También hay que tener especial cuidado de descargar un contenido desde allí, ya que la mayoría de ellos podrían ser malware, quedaríamos expuestos a algún tipo de virus troyano, como te lo mencionaba, que podrían terminar con dañar nuestra máquina y también, eh, digamos, cuando dañan la máquina pueden pedir dinero a cambio de que la vuelvan a salvar. Entonces, una extorsión. Total. Sí. Eh, otro riesgo es que, por ejemplo, tú no sabes si la compra que vas a realizar en alguno de estos mercados negros va a ser válida o no. Porque básicamente estás tratando con un delincuente. Es como comprar un arma, comprar drogas. O sea, no sabemos, no hay garantía. Bueno, aunque también podemos conseguir todo tipo de productos y, bueno, y cosas en el mercado negro, también hay una parte buena. No, último todo es malo. ¿Qué es lo que tiene bueno la deep web? Denise Justo, eh, que es especialista en seguridad informática del ESET Latinoamérica, que para los que no lo conocen es una compañía eh, de ciberseguridad y que vende también antivirus para los computadores, es muy famosa, aseguró que no todo en la Deep Web es malo e incluso mencionó ciertos aspectos positivos. Justo comenta que si bien la Deep Web dispone del mercado en donde se venden accesos, información financiera y datos personales que han sido robados de varios usuarios. Esta también sirve para protegerse a la hora de realizar una tarea que requiere ser anonimato. Por ejemplo, los periodistas pueden obtener información anónima o publicar de forma anónima para proteger la fuente y también su propia ubicación, en casos de denuncias de actos de corrupción por los que alguien pudiera tomar represalias o intentar bloquearlo. Entonces también sirve como un arma de defensa por si queremos compartir información que puede ser sensible. En dichos escenarios se puede acceder a la Deep Web a través de una máquina virtual que es una reproducción básicamente de tu computadora, pero dentro de tu propia computadora. Entonces es un entorno aislado a prueba de ataques cibernéticos. Justo también dice que acceder a la Deep Web no quiere decir que la policía te va a llamar o que te vuelves blanco como de una investigación policial. Si bien el FBI tiene algunos nodos inmersos dentro de la red, no está monitoreando constantemente toda la actividad que tienen los usuarios allí.
0: En palabras más simples, entrar a la Deep Web es acceder a páginas que no están indexadas en los buscadores tradicionales. Estas normalmente están indexadas con el dominio Owner y empresas populares como Google y Facebook incluso tienen sus propias páginas en la Deep Web. También allí podemos encontrar el New York Times para personas que desean leerlo de una manera más anónima. O también que no desean estar recibiendo publicidad. Y es que eso es otro tema. Muchas personas eh, han migrado a la deep web porque están cansadas de estar recibiendo publicidad de cualquier búsqueda que real, realizan en Google. Por ejemplo, las personas ponemos eh, marca Nike y sale, bueno, ponemos zapatos Nike y empiezan a salirnos los zapatos en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas. Entonces las personas también con ese fin han accedido a esta red como es no sí, está recibiendo esa información. Sí, además
1: que es muy incómodo que básicamente te estén rastreando todo lo que haces sí, en internet. Entonces aquí lo puedes hacer bien o no.
0: Bueno, aquí también cuentan con una red social llamada Connect. Este es como el equivalente al Facebook para nosotros. Eh, básicamente pueden postear comentarios, pueden compartir memes, principalmente comparten páginas eh, que se van actualizando ya que todas manejan un enlace desconocido y periódicamente se van actualizando. Es sumamente importante mencionar la otra cara de la moneda, ya que no todo lo que hay en la deep web es delincuencia y malo. Pero lo que sí es cierto es que gran parte de la ciberdelincuencia allí se encuentra, debido a que emplean este anonimato para hacer cosas malas. De hecho, un estudio de diciembre de 2014 de Gareth Owen de la Universidad de Portsmouth encontró que el tipo más común de solicitud de contenido en Tor era la vía infantil seguido por el mercado negro mientras que los sitios individuales con más tráfico estaban dedicados a operaciones botnet estos son robots informáticos que controlan ordenadores de forma remota hay muchos sitios de denuncia de irregularidades además de foros de discusión política son numerosos los sitios web clonados y otros sitios fraudulentos muchos hackers venden sus servicios de forma individual o como parte de grupos. Hay informes de financiación colaborativa para asesinatos y también se pueden encontrar sicarios a sueldo. Algunos de los más comunes son los relacionados a Bitcoin, servicios relacionados con fraude y servicios de compra por catálogo. Así como
1: se pueden comprar y negociar pues todo tipo de cosas también hay casos de aberraciones de personas que pueden gastar hasta millones de bitcoins con tal de ver videos en vivo sobre toda clase de tortura eh, que una persona le haga a otra en defensa. Incluso se dice que se hace como una especie de trato en la que, digamos, una persona quiere ver cómo torturan a su enemigo. Entonces va a la deep web, le paga a alguno de estos eh, delincuentes y ellos graban en vivo toda la tortura y el asesinato de la persona que se dice también que la red profunda es el lugar donde se encuentra básicamente lo peor del ser humano. Porque ¿cómo podríamos explicar que una persona sienta placer al ver a otra sufrir? Entonces a esto el médico y psiquiatra Hernando Santamaría respondió que se debe a un principio movilizador del comportamiento del ser humano. Que básicamente es la curiosidad, donde siempre hay una búsqueda de complementar toda la información que tenemos sobre un escenario. Las personas que acceden a esta red oculta con estos fines pueden quedarse ahí si sienten o experimentan que son parte de algo o desarrollan un vínculo con algo o alguien que además de ser oculta resulta importante para ellos. El doctor también mencionó que las personas que se involucran con frecuencia en este tipo de navegación comienzan como a normalizar las cosas que allí se encuentran y que se perderá como todo el sentido de juicio social que, eh, al que todos estamos acostumbrados ya que básicamente no hay alguien que te evalúe lo que estás haciendo y si está bien o está mal. Por otro lado, hay servicios que increíblemente se pueden contratar, como por ejemplo los servicios de un sicario, también se ofrece lavado de dinero, puedes comprar tarjetas de crédito y débito robadas las cuales puedes usar sin ningún problema y que tienen cupo y también puedes comprar cuentas de Paypal que también son robadas. También puedes comprar todo tipo de drogas, como es el caso del famoso creador de Silk Road, que fue condenado a cadena perpetua tras ser desmantelado por el FBI debido a la venta de 200 millones de dólares en drogas ilícitas. Este hombre parece ser que cayó al usar una dirección de correo que no era punto .onion sino que era un correo de Gmail.
0: Esa noticia de ese hombre fue de hecho muy reconocida porque él se quedaba con el 15% de cada transacción. Es decir, de los 200 millones, él tenía en su poder 30. Ah. Un caso también muy perturbador es el de las lolitas. Esas son chicas jóvenes que utilizan y transforman en juguetes sexuales manejables. Las chicas no pueden huir, no se pueden resistir y no dirán absolutamente nada. eso se es ha hecho únicamente con el fin de satisfacer gustos y placeres de gente enferma y sadica. Demasiado enfermos para ver Por favor. También podemos encontrar casos de canibalismo incluso. Este suceso ocurrió en Alemania y fue noticia a nivel mundial. Armin Maipes, también conocido como el caníbal de Rottenburg, publicó un anuncio en un foro de Internet con el fin de encontrar a una persona que quisiera ser engullida. Lo más increíble es que la encontró. Pues su nombre era Bernd john Jung, Brandes. Este hombre leyó la publicación y contactó a Maipes. El día de la reunión tomaron unas copas y... Tuvieron relaciones antes de ser engullidos por miles ¡Ah! Hay Ay, cosas muy locas en el mundo. O ¿no? sea, puso un anuncio y el loco fue a que se lo comía. Sí. Pues alguien accederá a eso, o sea, listo, que pongan el anuncio. Pero lo increíble es que realmente encuentre la persona que se apunte para eso. ¿no? Tienen que ser dos personas con daños mentales <risa> graves. Otro caso muy famoso es el de las cajas misteriosas. Son paquetes que pueden adquirirse en las miles de tiendas que se encuentran en la parte más oscura de Internet su contenido y procedencia son absolutamente desconocidos, pero tienen como fin principal interactuar y jugar con quien lo envía. Las cajas misteriosas han estado en el mercado desde hace años, pero ha sido en los últimos tiempos que se han dado a conocer con mayor frecuencia, ya que gracias a youtubers para obtener como más seguidores y más famas, ellos han accedido como a recibir estas cajas y ellos en videos han mostrado cómo les han llegado piezas humanas. ¡Ah! les ha llegado desde dedos, dientes, cabello humano y excremento entre otras cosas.
1: Y no, pero es que no prestarse pues para conseguir
0: pistas, papel mm -hmm. no, cajas. caja de esas. También, también es como un poquito de enfermedad.
1: La verdad, sí. <risa> bueno, y como si no fuera poco todo lo que ya se puede hacer en la Deep Web también pueden subastar personas. El caso más famoso y afortunadamente fallido es el de la modelo británica Chloe Aylen. Eh, quien fue secuestrada por un hombre polaco perteneciente a una organización llamada Black Dad Group, con el fin de subastarla en un sitio pornográfico. Bueno, estos son algunos de los casos más famosos de los cuales podemos encontrarlos pues, en la deep web, pero les vamos a contar mucho más a fondo estos casos y otros nuevos en un nuevo capítulo que vamos a hacer para que estén súper pendientes. Bueno, y queremos cerrar el tema con una frase que dijo el profesor Manuel Sánchez Rubio, y es que en esta red hay que navegar sin miedo, pero con respeto. Bueno, ustedes saben que ya al final nos gusta hacer como preguntas entre nosotras para ver que opinamos el tema. Bueno, yo quisiera preguntar: es si ¿sí tú crees que se ha estigmatizado a lo largo de los años el término de la deep web?
0: Yo creo que sí y mucho, porque la sola palabra ya es rara. O sea, si uno dice la deep web, uno se imagina como algo muy clandestino, muy misterioso, como por allá, sí, algo escondido, como si, oh, sí, un inframundo, entonces la palabra ya es disidente. pero a todos se nos da a conocer más como esa parte mala, uh -huh. que los asesinatos, que la venta de armas, que todo lo relacionado con lo ilícito y si bien es cierto, uh -huh. pero yo lo comparo como con un yin-yang, está una parte oscura donde encuentras todo lo peor, sí. y está una parte clara donde hay también un navegador positivo donde puedes encontrar buena información, extraer eh, imágenes, archivos de primera, lo importante es con toda la precaución usarlo, pero yo pienso que eso también va como en quién, le, quién lo usa y para qué fin, ¿no? Claro. ¿tú qué
1: piensas? Sí, o sea, yo creo que por lo que dice Tepi, el mismo término ya, digamos, da una connotación de que es algo sí. pues, oculto, ¿cierto? Y de hecho, al principio cuando salió, digamos que uno sí lo veía como algo muy malo, porque generalmente es usado por personas que tuvieran pues, conocimiento en informática y demás, pero ahora con la investigación que hicimos, yo creo que no es tan mala y se ha estigmatizado pero en realidad no es del todo malo, o sea, puedes encontrar cosas muy buenas y es como si estuvieras navegando por internet normal, claro. o sea, depende del uso que tú le quieras dar y depende de lo que tú quieras buscar. Obviamente la curiosidad siempre va a estar sí. ahí y uno de pronto te topa con algo malo, pero también lo puedes usar con fines uh -huh. positivos.
0: No, y más que, o sea, acapar el 90% del internet. O sea, o sea hay demasiada sabe. información ahí que nos puede claro. servir. Para trabajos investigativos, para muchísimas cosas, entonces yo pienso que dándole un buen uso es bueno
1: y navegando pues con mucho cuidado también, porque
0: después de todo lo que hemos investigado, lo que hemos hablado sobre el tema, eh, ¿accederías como a usar este navegador?
1: Pues a ver, yo siempre he sido muy curiosa, la verdad, y digamos que sí. me muevo en un medio tecnológico, entonces sí lo he hecho, lo hice en compañía de alguien que sabiera el tema, porque al principio me daba mucho miedo, y sí lo volvería a hacer, o sea, no me parece nada malo con tal de que uno navegue con mucha precaución, sabiendo que puede hundir y que no. Sí. Y me gusta, o sea, sí me gusta acceder. No es que, digamos, lo tenga siempre como mi navegador preferido, pero sí accedería. Lo hice y lo volvería a hacer. No, no tengo problema. ¿Y tú?
0: Bueno, eh, pues de hecho ya lo hicimos. Porque parte de la investigación era como mirar de qué estamos hablando, obviamente. Y uh -huh. pues es bueno, tiene buena información, muchísimos enlaces, muchas cosas, pero es muy lento. Entonces uh -huh. yo creo que por esa parte, mm, no sé, no me gustaría mucho. Y... Lo otro es que no me da tanto miedo como la parte oscura que decía porque yo no voy a acceder a ella, o sea, la verdad es que sí, no, no sería buscar eso, eh, sería buscar la parte positiva que necesito, pero eh, me daría como temor abrir lo que no debo, sí, o sea, eh, sí. descargar un libro y abrirlo mientras estoy navegando, aceptar las cookies que no debo aceptar por error, o sea, el dedo se le puede ir mal a cualquiera, entonces esa parte me daría como susto, que hay que navegar en ella, pero con excesiva precaución. Entonces, sí, no sí porque sé. no ya está acostumbrado.
1: No. Sí, porque no ya está como acostumbrado a navegar, obviamente en la internet normal y claro uno descarga un archivo de una lo abre, o sea uno va a hacer cosas a las que está muy
0: acostumbrado y ahí sí. es cuando ya aprovechan los hackers y se nos meten pues básicamente al computador. Así es. Bueno, hemos llegado al fin del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, recuerden compartir nuestro video, nuestro contenido si les ha gustado. Sí, y
1: también recuerden seguirnos en nuestro podcast, en todas las plataformas digitales y también en nuestro
0: canal de YouTube, que estamos como Poderes Ocultos.